0: Hola y bienvenidos un día más a Chrome Talks. Hoy tenemos con nosotros a Jauma Moreno, analista fundamental de proyectos blockchain en Crypto Analizando. Hola Jauma, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Encantada de tenerte aquí y bueno que sepas que es el primer analista de proyectos blockchain que te traemos al canal, así que con muchas ganas de saber cómo es tu día a día, qué te dedicas exactamente. Y nada, antes de empezar, quiero que me expliques un poquito quién es Jauma Moreno, de dónde vienes, cómo te formaste y cómo acabaste dentro de, pues, del mundo blockchain.
1: Vale, <ríe> o sea, muchas veces eh, me lo han preguntado y ya no sé ni quién soy ni de dónde vengo, porque al final yo he tenido un recorrido bastante... Yo siempre he sido un chico muy curioso y yo vengo, yo en su día estudié informática, luego me dio un venazo para estudiar cine Luego también estudié economía y qué pasa, que luego pues se unieron la economía y la informática y empezó pues um, mi interés por el mundo de las criptomonedas. Más que por el mundo de las criptomonedas diría que mi interés está enfocado en la tecnología blockchain. Al final a mí, sí que es cierto que pues como todo el mundo yo entré en el mercado, este mercado para pues para poder generar ingresos, eh, pero um, me he quedado por la tecnología más que nada porque pues es lo que me gusta. ¿Cómo me formé yo? Pues yo me formé. Eh, diría que en un 95% a, a autodidacta, yo siempre he sido una persona muy proactiva, que pues cuando me aburro pues eh, me, siento impro- me siento una mierda de persona, entonces lo que hacía pues era um, ponerme a, a estudiar cosas nuevas y cuando me topé con la blockchain fue como un amor a primera vista y fue algo muy de pa, 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 todos los días, todos los días. Constancia, vaya. Y estuve pues em, durante mucho tiempo aprendiendo por mi cuenta. Luego hice un par de formaciones y... Y aquí estoy, dando yo formaciones.
0: ¿Con quién, ¿con quién hiciste las formaciones? ¿Quién te, empe- ¿Quién te empezó a formar a ti?
1: Bueno, yo es que, a ver, a... madre mía, ¿cómo empezamos? Yo empecé a, en su día, eh, lo primero, o sea, yo a, la, a justo empezar en el mundo cripto, cuando llevaba nada a un mes o dos meses. Hice una formación de los ya muy conocidos en el mundo cripto, ¿de acuerdo? Una formación que ni la compré, me la pasó un amigo, me la regalaron. Y, y nada, eso me ayudó mucho a introducirme. La verdad es que para, mí, para mi nivel de aquel entonces, de persona que lleva un mes en el mundo de las criptomonedas, me fue maravillosamente bien. Uh, y luego más adelante, pues sí que es cierto que me, ha, me he formado mucho con Bit2Me Academy en lo que sería, pues, tienen, eh, para todos los que os interesa la tecnología blockchain, bit me Academy es una fuente de información espectacular, que incluso a día de hoy sigo usando. Y luego, pues, hice una formación con un chico que se llama Imadín, que me enseñó a profundizar más en lo que sería la blockchain. Y y bueno, más que nada a entender el 100% de lo que pasa en, en una cadena de bloques, las limitaciones que tiene una cadena de bloques, y luego pues bueno, yo sigo también estudiando por, por mi propia cuenta, al final uh, lo bueno que tiene dedicarse a ello es que nunca dejas de, nunca dejas de estudiar y de aprender, que es lo aprender. Es bueno. Exacto,
0: estás dos días fuera de, del sector y parece que ha pasado un mundo. Pues muy bien, Jauma. Eh, bueno, todos tenemos nuestros inicios al final. O sea, ya al final, eh, que, que compartas esto también con nuestra comunidad es también, pues, eh, al final no todo el mundo está en el, en el nivel en que estás tú ahora mismo. O sea, yo creo que nos topamos más con gente que está empezando, con lo cual que, que compartas esto con ellos, pues es muy valioso, estoy seguro. Entonces, y entonces... Mmm, Yendo un poquito más allá, ¿no? Tú te formas a todo lo que es la tecnología blockchain, ves que es un flechazo, que esto mola muchísimo. Entonces, ¿en qué momento tú empiezas a
1: ganarte la vida gracias al mundo blockchain? Mira, yo siempre he dicho, Eduard, o Edu, como prefieras que te llame, Mm eh, yo siempre he dicho que eh, a mí conocer la tecnología blockchain ha estado muy bien, sinceramente he ganado bastante dinero con mis inversiones, pero te voy a ser sincero, mi mejor inversión sin duda ha sido las redes sociales, no lo voy a mentir, al final las redes sociales me han permitido también llegar a todas esas personas que admiro, de hecho hace ayer eh, subí un podcast con una de las personas que más he admirado durante mucho tiempo en el mundo de los negocios, que es Carlos Adams, eh, así que yo cuando yo ya podía ganarme la vida con mis inversiones, pero cuando empecé en Twitter, que ni me di cuenta porque no sabes ni cuándo empiezas, simplemente ocurre, eh, empiezas a ganar dinero de, de Twitter cuando ni sabías, que se ganara, si, que, ni sabías que se ganaba dinero de aquí. Luego, claro, también te, te contratan una academia, a, es como que empiezas a ver ingresos por varias partes junto con lo que ya tenías en las inversiones y ahí coges tu curro de comercial inmobiliario que era yo y haces a tomar por culo, porque claro, al final es como, mmm, ves como que los astros se están alineando a tu favor y es algo, es algo muy bonito, sinceramente. Yo tengo la suerte de que yo no entré en las redes sociales con ninguna pretensión, sino que yo entré porque pues, quería que mis ídolos eh, me leyeran y no solo me han leído, sino que ha acabado comiendo en su misma mesa y eso es algo que, que sin duda es, por así decirlo, mi, mi mayor orgullo, vaya. Qué bueno. Y supongo que también aportando
0: valor, aportando tu granito de arena dentro de la comunidad y al final todo esto, todo este esfuerzo, todo este conocimiento, todo este filtro de conocimiento también yo creo que se ha visto recompensado. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Es muy bonito cuando ves que tanto esfuerzo durante tanto tiempo empieza a dar sus frutos ¿no? y todo emple- se
1: empieza a alinear.
0: No sabes cómo, pero dices, ah, pues mira... No, no, es a... que...
1: Es que no no te das cuenta, tío. No te das cuenta. De hecho, lo hablaba con Carlos el otro día en el podcast. Decía, tío, es que ahora lo que pasa es que cuando la gente... Sinceramente, eh, en el mundo yo es que soy muy transparente para estas cosas. A mí me da igual. En las redes sociales, ¿qué pasa? Que no es lo mismo un influencer de cripto que un influencer de videojuegos, ¿de acuerdo? En el mundo de las criptomonedas, pues, tenemos un target de público que a nivel de anunciantes es espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Que se gana mucho dinero a nivel de anuncios, ¿de acuerdo? Evidentemente que se tiene que hacer un filtro y se tiene que tener mucho cuidado porque al final, eh, si si eres bueno, eh, debes tener ese sentimiento de responsabilidad con con tu gente, la gente que te ha apoyado y te ha ha ayudado a crecer. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando empecé yo no sabía que había ese nivel espectacular de, de anuncios, entonces yo no sabía que se podía generar tanto dinero con las redes sociales en este sector. Porque, sinceramente, en el sector de los videojuegos con 20, 30 mil seguidores, es un don. eres un don nadie. Pero aquí es un mundito mucho más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora hay mucha gente que uh, entra como con esas pretensiones de, venga, voy a ganar dinero. Y yo creo que esa es la, la piedra más grande en el camino. Porque eso no te permite ser constante.
0: Totalmente. Y al final, ganar dinero nunca tiene que ser el, el fin de un proyecto propio, ¿no? Tiene que ser, voy a aportarle valor a alguien y este alguien, si al final lo considero oportuno, me, me va a pagar, ¿no? Va a decir, si me paga o no me paga, ¿no? Va a validar mi modelo de negocio dentro de, del mercado. Pues muy bien, eh, conociéndote un poquito más, yo creo que ya nos puedes empezar a explicar qué es el proyecto de Crypto Analizando en el que estás inmerso en estos momentos.
1: Bueno, uh, como muchos sabré ahí, sabrán a uh, los que nos conozcan, Crypto Analizando es una academia donde básicamente um, pues enseña. Yo en mi, cl- en mi caso doy clases, imparto um, pues una formación, es decir, yo doy clases acerca de la tecnología blockchain. Y pues nada, ahí lo, básicamente lo que hago es explicar, analizo proyectos, también eh, doy teorías sobre la blockchain, hago zooms eh, resolviendo dudas. Al final es una academia muy completa, ¿de acuerdo? Donde damos una formación increíble, o sea... Nivel, yo como maestro a veces no me da tiempo ni de leerme todos los documentos que pasan mis compañeros. Una pregunta, Jauma. ¿cuáles son las principales dudas de la
0: gente de vuestra comunidad y de, de la comunidad cripto en general? Para... ¿Cuándo compro y cuándo vendo?
1: cuando compro y cuándo vendo? Esas son las, son las principales dudas. Pero también es normal. A ver, yo tampoco puedo criticar a, a nadie que esté empezando porque en su día yo también tenía las mismas preguntas. Lo que pasa es que somos muy pocos los que tenemos los... de, de seguir eh, y de decir, bueno, pues vamos a, vamos a seguir con esto. Al final es difícil.
0: ¿Y cuánto compro y cuándo vendo, Jaume? Contéstame a mí.
1: Pues cuando com- <risa> compro y cuándo vendo? Pues básicamente yo siempre lo que digo es que um, hay dos maneras de vender. Y es, ah, primero de todo, eh, vender en beneficios. Eh, yo creo que un buen inversor es el que priori- el que dentro de un marco de priorizar el no perder dinero, maximizas los beneficios. Es decir, cuando tú ya tienes un marco de seguridad donde tú no pierdes dinero, dices, vale, a partir de aquí voy a intentar eh, bueno, sacarle el máximo provecho. Pero un buen inversor, bueno un buen inversor, Edu, es el que no pierde dinero. El mal inversor es el que pierde su capital. Un buen inversor gana, sea un 1% o el porcentaje que sea. Entonces, cuando vendo? Pues puedes vender para sacar beneficios o puedes vender para cortar pérdidas. Que mucha gente con el tema del holdeo, no, yo no vendo, yo no vendo. No, no, a veces está bien vender en pérdidas. A veces está bien pues decir, vale, no me he visto que el proyecto ha hecho algo mal, me lo quito de encima, me olvido. A veces está muy bien Luego, cuando compro? Pues comprar es algo muy sencillo Compra cuando baje No compres en una vela verde Hay que comprar en velas rojas Hay que comprar en velas rojas Eso es algo, algo Bueno, que son consejos Muy básicos, pero es que son consejos Muy básicos que mucha gente no se lo aplica Y ese es el problema, que al final Son consejos como tan repetidos Que la gente es como que dice Vale, sí, ya lo he escuchado mucho, necesita Consejos tan avanzados que no se enfocan en los consejos básicos tan importantes. Y una sí. pregunta,
0: Jaume. y ahora que está, que está todo en rojo, ¿no? Ahora pues, podría ser un buen momento para comprar, no podría ser un buen momento.
1: A ver, eh, ahora mismo uh, lo que pasa es que tenemos una situación macroeconómica bastante difícil. Es decir, piensa que um, tenemos la guerra de la guerra de, de Rusia-Ucrania que no, no es algo que esté Eh, especialmente favoreciendo la economía, tenemos el dólar ah, con unos bueno, eh, lo que sería la la SEC tampoco bueno, al final es como que se están alineando tantas cosas a nivel macroeconómico eh, el índice del consumo también el índice del consumo después eh, las tasas de interés, todo está por las nubes y es como que se está preparando un caldo de cultivo perfecto para una gran crisis y una gran crisis al nivel de Lehman Brothers, al menos bajo mi punto de vista. Piensa que la caída de Terra Luna, mucha gente piensa, bueno, Terra Luna, Terra Luna, si no recuerdo mal, tenía el doble de capitalización de mercado de lo que tuvo en su día Lehman Brothers. Ajá. Eso mucha gente no lo tiene, no lo tiene en cuenta. Ajá. Entonces, yo ahora mismo tendría, yo sí que es verdad que he estado comprando últimamente pero compra, al final las compras se tienen que hacer de manera escalonada y con pausa, no puedes comprarlo todo de golpe uh-huh.
0: Entonces tú eres partidario de, de que es un buen momento para comprar pero de momento no estás haciendo un all-in de momento, No, no, por, por su supuesto un
1: all no se tiene que hacer nunca uh-huh. Mira, te digo una cosa, yo prefiero perderme la oportunidad de ganar un poquito más, porque al final joder, si veo que el mercado rebota entonces ya, si veo indicios de que la economía empieza a sanear pues sí que puedo entrar, pero con el mercado como está ahora, prefiero perderme la oportunidad de ganar yo que son 20 o un 30% más a, a poder comerme un menos 50. Totalmente. También, el me
0: riesgo beneficia ahora mismo no, no te compensa. Claro, claro,
1: es que hay, que hay que buscar lo que tú decías, el risk reward. El hecho de me beneficia, me beneficia realmente eh, meter un orin ahora. ¿Qué puedo ganar? ¿Qué puedo perder? Es hace un poco esa balanza, ¿no?
0: Y una pregunta, Jauma, cuando, porque claro, perfil, al final, inversor, hay muchos tipos de inversores y hay más el inversor tradicional, ¿no? El típico tío que viene de invertir en bolsa y ahora se ha topado con todo el tema de las cripto, de las blockchain y quiere, quiere meterse, ¿no? Eh, pero aún existe un poco esta dicotomía, ¿no? De no, no, yo es que yo invierto en bolsa, por lo menos en el entorno que yo, que yo tengo, es no, no, yo invierto en bolsa, las cripto y yo no meto en criptos. Uh, y, y por otro lado hay gente que simplemente se mete en criptos, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a esta persona que está tan, bueno, tan orientada hacia un mercado o hacia el otro?
1: También ah, me
0: saber un poco cuál es tu perfil inversor. Tú estás a ver. 100% en criptos,
1: también tienes algo en bolsa, ¿cómo lo haces? A ver, yo en bolsa no tengo nada básicamente porque para mí es la muerte a pellizcos. A mí la bolsa me parece muy aburrida. A mí sí que es cierto que no estoy 100% en criptos porque yo vengo de una familia donde, bueno, básicamente invertimos en inmuebles, eh, inmobiliaria, vaya. Entonces a mí uno de los mundos donde más, eh, bueno, básicamente porque sé moverme por ahí porque mi padre es un puñetero crack dentro del sector inmobiliario, um, yo sé cómo moverme en el sector inmobiliario. Y también estoy en el mundo de las criptos. Vaya, mi capital está prácticamente en el mundo cripto, pero luego sé moverme porque básicamente me he movido durante mucho tiempo en el mundo inmobiliario y lo he mamado desde que soy muy pequeño. Y lo que les recomendaría es simplemente explora diferentes opciones. Conoce el otro mercado. Ya no, ya no te digo invierte porque a mí realmente que alguien de bolsa tradicional invierta en cripto realmente a mí no me va a cambiar la vida. Pero sí que es cierto que Quizás estaría interesante, más que nada de cara a que puedas sacar más rentabilidad como inversor, porque al final tu tu tarea como inversor es sacar rentabilidades, entonces lo que tienes que hacer es explorar diferentes mercados y no tener la la mente cerrada, porque la mente cerrada es lo que hace que mucha gente se estanque, al menos bajo mi punto de vista, vaya.
0: Sí, y dejando de lado un poco el mundo de la inversión, que bueno, al final todos estamos aquí también para, o de alguna forma te llama la atención a este mundillo para hacer dinero, ¿no? Pero más allá del mundo de la inversión y centrándonos más en, el, en la parte más tecnología de blockchain, ¿qué oportunidades crees que brinda la tecnología blockchain a empresas? Y te estoy hablando de empresas, no, no quiero que hablemos de pues, Danones, IBEX 35, no quiero hablar de IBEX 35, que hablemos de la gente de a pie, de la gente, por ejemplo, que tiene una inmobiliaria, que tú estabas diciendo, ¿no? Alguien que tiene una inmobiliaria pequeña, que de ciudad, ¿no? Que, que se quiere mover un poquito. ¿Qué le dirías tú a esta persona? ¿Por dónde empezar?
1: Bueno, es, la misma, es el mismo discurso que he tenido con mi padre durante los últimos dos años intentando convencerle de eh, intentar hacer una transición. A ver, te pongo, la, te pongo una situación, ¿de acuerdo? Mi padre, por ejemplo, en su día también tuvo un supermercado y tuvo una empleada que le robaba dinero en la caja. ¿Qué soluciona aquí la blockchain? Pues básicamente puedes tener una trazabilidad. Tú básicamente, ya no hace falta que cobres en criptos, simplemente... Eh, que todo eh, pase un registro a la blockchain la blockchain es 100% trazable y son datos inmutables que no se pueden cambiar, entonces, ¿qué es lo que pasa? que si tú estás registrando todas las transacciones que pasan por tu caja en la blockchain, ya te puede venir eh, Jesulito a decirte que no, que yo he contado bien la caja la caja se cuenta con un programa informático, al final lo que hace la blockchain, la blockchain simplemente se utiliza para eliminar intermediarios se utiliza para eliminar intermediarios. Es por eso que uh, la blockchain soluciona eso. Luego, en el mercado inmobiliario, por ejemplo, ¿qué, qué se podría solucionar? Pues, por ejemplo, yo qué sé, eh, se pueden tokenizar inmuebles, que ya, uh, ya se hace. Uh, también se pueden, yo qué sé, los trámites burocráticos. No sé si alguna vez has comprado un piso, Edu, pero los trámites son asquerosos. Te puedes tirar uh, meses. Primero todo, para que aquí en Cataluña, cuando cuando tú compras un piso de, por ejemplo, un fondo de inversión, tienes que esperarte de de dos semanas a tres meses a que la Generalitat apruebe si ellos se quedan o no el piso para vivienda social. Esto con la blockchain sería tan fácil como tener unos, unos baremos y igual en cuestión de horas ya tendrías el sí o el no. Cosas del estilo. O sea, son cosas tan sencillas, son aplicaciones tan sencillas, luego también a nivel estatal. Las votaciones en blockchain ya nadie se podría quejar de un un pucherazo, porque es que es inmutable. Lo bueno de las blockchains es que son inmutables, pero claro, una blockchain... Yo siempre digo que la blockchain es un arma de doble filo, ¿de acuerdo? Porque una blockchain descentralizada es lo mejor que le puede pasar al ser humano, pero centralizada es la peor distopía que le puede pasar al, al ser humano es sin duda una distopía orwelliana, no sé si has leído George Orwell, eh, rebelión en la granja, eh, etcétera, etcétera, es lo peor que le podría pasar al ser humano, porque al final esta trazabilidad también podría propiciar un control masivo masivo sobre el ciudadano.
0: Sí, 100%. Entonces has tocado tocado diferentes aplicaciones y quizás no hemos entrado mucho en el tema de los NFTs, ¿Qué, ¿Qué situación crees que está el mercado de los NFTs ahora mismo?
1: Está creciendo. los NF... Mira, De hecho, la reunión de la que vengo es precisamente a, para aplicar eh, los NFTs a un negocio tradicional, un negocio del cual no puedo hablar porque tengo un contrato ahí firmado, pero básicamente en los NFTs yo creo que es incluso más, más útil que la blockchain de cara a negocios. O sea, al final es que se puede hacer de todo con los NFTs, o sea ya no de de cara al arte por ejemplo, yo estoy montando un evento cripto que va a ser la cripto velada, no sé si os habéis enterado, pero si no os habéis enterado os vais a enterar Eh, puedes hacer que los NFTs sean las entradas puedes tokenizar las entradas mediante NFTs, puedes eh, crear, al final lo que tienen los NFTs es el hecho de ser únicos el hecho de ser únicos y estar controlados por la tecnología blockchain, te te abren un abanico de posibilidades que si yo ahora mismo me pongo a pensar aplicaciones que le podemos sacar a los NFTs, o sea, esta entrevista no la acabamos ni mañana, porque mm-hmm. es que se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, a, a todo, hasta tú puedes un, tener un NFT de tu gasolinera de confianza y que al pasar tu QR tengas un descuento por cliente habitual, es que hasta por esas gilipolleces se pueden usar.
0: Ajá, qué bueno. Y a nivel de oportunidad, eh, si hay alguien que se quiere iniciar dentro del mundo cripto, tanto particular como empresa, ¿dónde le dirías que está la oportunidad ahora mismo? ¿De ganar dinero? Para hacer dinero y también para para invertir en uno mismo, ¿no? De decir, oye, yo quiero crecer, yo sé que el ecosistema va a crecer, esto es un tsunami que va a venir, entonces quiero surfear el tsunami.
1: Mira, yo te voy a ser sincero y es una... Es una reflexión que he sacado en las últimas semanas, ¿de acuerdo? Después de la caída de Terra Luna y tal, que evidentemente me he visto afectado, pese a no tener dinero en Terra ni en UST. Mira, si tú quieres ganar de verdad dinero con las criptos, bueno, si quieres ganar dinero en el mundo blockchain, el dinero no está en invertir en el mundo blockchain. O sea, es decir, el dinero... Tú si tienes mucho dinero, métete en el mundo blockchain para... En las criptos para multiplicar tu inversión pero si eres un chaval de 20 años como es mi caso que tengo 20 años de recién cumplidos el dinero está en entender la tecnología y crear empresas en torno al sector para ofrecer servicios y ayudar a otras empresas a transicionar ahí está el dinero al final eh, todo el mundo que haya triunfado o tenga una empresa sabrá que el dinero realmente no está en las inversiones sino que está en las empresas Luego las empresas te permiten tener un capital que te permita invertir. No puedes invertir dinero que no tienes. Ese es un problema que tiene mucha gente. De hecho, hablábamos con Carlos Adams del currocoin. El currocoin es el hecho de eh, primero gana dinero y luego piensas dónde invertir. Pues ahí.
0: Por sí, eso es que porque... sí me,
1: me he centrado tanto. A mí el trading, sinceramente, Edu, me da igual. Yo no quiero ser trader. Me aburre el trading. Yo lo que pasa es que conozco la tecnología lo suficiente como para tener, yo sé las limitaciones de la tecnología lo suficientemente como para ir a una empresa y decirle, oye, queremos hacer esto, esto y esto, la, la tecnología tiene estas limitaciones y yo te puedo construir esto, te puedo contratar a estos informáticos, puedo ser un asesor, de un advisor, y ahí está el dinero.
0: ¿Sabes cuál es el problema, Jauma? Que hay muy poca gente abogando por el curro coin ahora mismo. Y es muy poca. Que... Sí, exacto. Y es algo que no vende. Lo que vende es hace rico en dos días, hace millonario, conduce un Bugatti sin hacer nada.
1: Pero es que es... sabes qué pasa, Edu, que cuando conoces a la gente que, que conduce el Bugatti te das cuenta que el dinero lo han generado uh, con las empresas. Mire, yo te digo una cosa. También hay gente que ha ganado mucho dinero con las criptos. ¿eh? Porque yo tengo... Un, mi socio en la criptovelada uh, es un chaval que es un puto prodigio. vale, Que es un tío que ha ganado mucho dinero con las criptos. Pero él también te dice que ha ganado mucho dinero con las criptos. Pero ahora mismo donde más se está generando es con las empresas.
0: Y a nivel de empresas, eh, Jauma, me gustaría que profundizaras un poquito más. O sea, me gustaría que me dijeras... Puedes montar una empresa para, pues, yo qué sé, realizar colecciones de NFTs para otras empresas. O puedes montar una empresa para eh, que otras empresas acepten pagos en criptos. O puedes montar una empresa para que parte de la tesorería de las otras empresas, en vez de estar eh, en euros, que se está devaluando un 10%, esté en criptomonedas para preservar su valor. ¿De qué tipo de empresas estamos hablando?
1: Yo creo que las empresas que se dediquen a transicionar el modelo de negocio al modelo blockchain, es decir, empresas que te puedan adaptar el proyecto a una blockchain para poder tener trazabilidad, en como te comentaba, después el tema de las conexiones NFT, el tema de la tesorería ya sería algo más de asesor fiscal, as, de a, a, un asesor financiero, alguien que te aconseje, yo no soy eso. Um, yo me refiero más a la tecnología, al hecho de adaptar la tecnología a la empresa. Al final piensa que si, por ejemplo, Zara tuviera tecnología blockchain y la trazabilidad de todos sus productos, aseguro que funcionaría mucho mejor.
0: Sí, otra otro aplicación práctica es, por ejemplo, emitir certificados eh, pues de una universidad o de una escuela de negocios en, en modo de NFT para justificar realmente ¿no? que ese curso realmente pues tiene validez y, y no Ajá. me lo estoy inventando. Yo no, no, no sí, totalmente. Es. Hay mil aplicaciones y estoy muy de acuerdo contigo. Me ha gustado mucho esto que hemos tocado hoy, el, el currocoin, que yo también abogo mucho por el curro coin pero, pero no vende mucho currocoin.
1: No, bueno. no, pero es que yo soy el primero que ya te digo, yo si sí me pusiera a vender rentabilidades y... A, a alquilarme un coche por mil pavos y, y subir fotos con él y tal, pues te aseguro que yo ahora mismo tendría muchos más seguidores, pero ¿sabes qué pasa? que es pan para hoy, hambre para mañana, porque yo no quiero ser un, un vendehumos, ¿sabes? yo quiero que la gente que me sigue eh, tenga, tenga su recompensa por apoyarme, ¿sabes? Tenga un interés genuino
0: y aparte estás poniendo tu marca personal en, 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 en línea y al final esto, esto es lo que tú dices esto, esto al final se acaba el tiempo pone a todo el mundo en su lugar Esto está clarísimo. Totalmente,
1: y yo donde veo también mucho mucho potencial es en el entretenimiento. Ahí no te puedo contar tanto, porque ahí es donde estoy yo metido. (risa) No, bueno, pero el entretenimiento.
0: Ya, ya hace falta que entres en detalle, ¿no? Pero ¿en qué sentido el entretenimiento?
1: Para, para el entretenimiento. El entretenimiento puede ser un caballo de Troya perfecto para introducir la blockchain de una manera suave y no tan intrusiva como, hey, tío, ¿quieres conseguir el próximo, el nuevo iPhone, el nuevo Lamborghini? No sé qué. Compra mi curso, ¿no? Tío. O después, yo qué sé, la, el problema es que como venden cursos de, la mayoría de gente vende cursos de mil pavos, tres mil pavos. para para enseñarte a tradear cuatro cosas cuando realmente... tío Yo, por ejemplo, lo que te decía el curso que estoy haciendo, yo he buscado la manera de hacer que mi curso sea gratuito y yo percibir mis ingresos por parte de externos. Al final, yo creo que hay que ser responsable con la gente, que hay mucha gente que realmente se fía de nuestras palabras y, joder, pues hay que hacer bien las cosas. 100%.
0: Eh, entonces, has hablado varias veces ya de, de la hecatombe, la gran hecatombe de Terra Luna. Entonces, cuéntame un poquito cuál es tu opinión, Jauma. ¿Qué opinabas tú? Yo quiero saber realmente tu opinión más sincera. O sea, una criptomoneda que está, en, en, creo que está al top 4 o top 3 de cap no top 5.
1: Sí. Eh, bueno, que
0: estaba muy arriba, vaya. Y de golpe, de un día para otro, se desploma el proyecto vale Cero. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
1: A ver, yo yo en ningún momento he sacado pecho por nada, pero yo ya en febrero eh, tengo mensajes de hecho eh, con un compañero, precisamente con bueno con un compañero y tal, eh, diciéndole que a mí el modelo de Terra Luna me parecía eh, que echaba aguas. Piense que el modelo de Terra Luna, para los que no lo sé, voy a dar un aspecto un poco técnico y luego lo explico, ¿vale? Era un modelo de una stablecoin que era UST que era una stablecoin basada en la teoría de juegos. ¿Qué significa? Que es una stablecoin. Al final, una stablecoin es una moneda estable, eh, uno a uno con el dólar, que está colateralizada, es decir, por cada UST imprimi- in- que haya en circulación, había un-, un dólar guardado en una tesorería. Eso es una, una stablecoin. ¿Qué pasa? Que con UST no era así, ¿de acuerdo? Por cada UST, pues... Está basado en la teoría de juegos, que es decir, había X activos que lo respaldaban y con esos activos se compraba y se vendía para respaldar, ¿de acuerdo? Se hacía como un trading, ¿de acuerdo? Se hacía arbitraje, se hacía... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no estar colateralizado al 100% hubo un ataque y con mil millones de dólares, eh, que me podría tirar un buen rato para explicarlo todo, con mil millones de dólares se cargaron el PEG de... Es decir, se cargaron el PEG del dólar porque se fundieron la liquidez de un protocolo muy importante que se llama Curve Finance. Entonces se rompió el PEG, eh, se tuvieron que imprimir muchos lunas para, para tapar eso, pero ¿qué pasa? Que a la vez estaban atacando el protocolo de luna y la liquidez en Luna. ¿Qué pasa? Que mientras Luna bajaba, te bajaba. Pues que Luna, mientras tenía presión bajista, tenía que imprimir más Lunas, lo cual aumentaba la presión bajista y aumentaba las ventas, bajaba el valor. Es como que fue una snowball que te cagas. Y aquí tenemos que Luna ya no sale ni en, el, ni en Trading View. Porque al final ha sido, ha sido un, bueno, una muerte perfecta. Ha sido un ataque perfecto. Al ecosistema. ¿Y tú has dicho que no te has visto afectado? No, porque yo no tenía ni un euro ni en UST ni en Luna. Precisamente por eso. Porque a mí sí. no me gustaba. Como, como... A ver, me he visto afectado porque el mercado ha caído, pues mira, te lo diré. El mercado ha caído aproximadamente un 30%. Evidentemente que me he visto afectado. Me he visto muy afectado. Pero no me he visto afectado un menos 99% que le ha pasado a mucha gente con Luna. Totalmente.
0: Entonces, mmm, volviendo al, al apartado más de aplicaciones, hay una bueno, hay la dicotomía, ¿no? Del proof of work, el proof of stake actual. Entonces, mmm, ¿cómo crees que, que va a acabar todo esto? Si hay alguien que está minando que se dedica al minado
1: de. A ver, hay muchos, muchos, hay ejemplo, muchos intereses de por medio. Uh-huh. yo yo hago, yo hago más por un sistema más mixto yo, hay una variante del Proof of Work que me gusta mucho que se llama Bitcoin NG que lo que hace es aumenta mucho la escalabilidad del Proof of Work de Bitcoin um, y también el tamaño del bloque lo que hace es un protocolo de consenso diferente que lo que hace es pues, mejorar mucho la escalabilidad de Bitcoin yo a mí el Bitcoin NG Es algo que, eh, de hecho, es es mi protocolo de consenso favorito Al final piensa que el el Proof of Work eh, es muy lento, muy poco escalable Y el Proof of Stake es muy centralizado ahí (coughs) No podría elegir uno porque tienen, por así decirlo, su parte buena y su parte mala cada uno Vaya, pero si tuviese que elegir uno a nivel de descentralización, diría Proof of Work, eh, Proof proof of Stake sería a nivel de escalabilidad y a nivel de eficiencia Bitcoin NG o Nominated eh, Proof of Stake, eh, etcétera, Variantes, vaya. Es decir, todos esos
0: eh, mineros que están transicionando a todos sus equipos del Proof of Work, a, por ejemplo, al Proof of Stakes, están haciendo nodos validadores, que evidentemente no necesitas tanto equipo, eh, pero ¿tú no crees que eso sea una oportunidad a abordar a corto o medio plazo?
1: A ver, tú puedes montar un nodo validador y te puede reportar beneficios, pero el problema es que eso hay que tener cuidado, porque primero de todo hay que tener un capital muy grande, hay una barrera de de entrada muy grande para que te montes un nodo validador de algunas redes ojo porque las barreras de entrada son muy grandes. Nosotros desde
0: Cronos lo estamos haciendo, o sea, no hace falta que me lo lo repitas pero sí, lo estamos
1: intentando por el momento. Hay unas barreras que de verdad, o sea, te puede dar muy buenas rentabilidades, pero también Um, de hecho, a mí la red donde más me gusta los nodos es en el ROND. El ROND es un muy buen sitio para validar. Porque ¿qué es lo que pasa? Es lo que te digo, que para entrar pues debes poner tus eh, cinco cifras altas. Al menos bueno, depende de la red, ¿no?
0: Sí, Porque depende de la red, depende de la red. Lo donde que estés busques, validando.
1: claro, lo que busques, pero
0: sí, más o menos. Muy bien, entonces a nivel de... A nivel de ya de adopción masiva, que es eh, lo que todos de alguna forma queremos que acabe pasando, eh, más en el corto que en el medio plazo, eh, ¿tú cuándo crees que Bitcoin y otras criptomonedas acabarán siendo monedas de curso legal
1: en Europa? Yo creo que la adopción masiva vendrá cuando la gente use blockchain sin saber que está usando blockchain. Uh-huh, me gusta. Y- y también es por eso que yo, yo el evento de la cripto es el evento que voy a hacer para la adopción masiva. Porque es un evento donde la gente va a estar usando blockchain en todas y cada uno de los aspectos de un evento deportivo y de entretenimiento sin darse cuenta. Que eso es para mí la adopción masiva. La adopción masiva no es vender cursos. Eso es adopción de mi bolsillo. Entonces, sí es cierto que hay gente que está haciendo mucho por el mundo cripto. Pero, ah, bueno, que es respetable, ¿eh? O sea, al final el hecho de que se vendan cursos está de puta madre. Yo no tengo nada en contra de nadie. Y de hecho, pues cada uno tiene la manera de enfocar la adopción masiva eh, como, como quiera. Pero para mí la adopción viene por, por eso, vaya. Uh-huh. ¿Y qué, qué aspectos en el día a día de un particular...
0: O de una empresa crees que serán los primeros que se afecten o que estén bueno que, que se adopten que se adopte la tecnología blockchain en qué, en qué aspectos de, de su
1: día a día van a ser los nfts tío seguro van a ser los putos nfts lo que van a tener que hacer es hacer un puñetero bizo de criptos y de nfts o sea al final el problema que hemos tenido en el sector cripto es que hemos tenido muchos informáticos, pero muy pocos empresarios. Porque un informático te sabe montar una red de puta madre, pero no te sabe vender el producto. Uh-huh. Y yo aquí es como que, es eso lo que yo a mí me gustaría cambiar, porque yo sí si algo tengo es que no me callo ni debajo del agua y me gusta hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que falta gente que sepa vender las cosas y sepa crear un modelo de negocio atractivo para el gran público. Porque yo no quiero una red muy difícil y muy compleja de usar. Yo quiero algo que el gran público diga: Vale, esto es muy fácil de usar. Y eso es lo que necesitamos realmente.
0: Sí, yo creo que el mundo de las blockchain y construyendo sobre lo que tú dices, ¿no? Es, eh, ha creado, o sea, el hecho de tener una wallet, que tengas que acceder a través de un navegador, es decir, la usabilidad en este sentido está muy lejos, ¿no? Está muy lejos, como que se genera como una barrera tecnológica, que es una chorrada muchas veces, que es tener la paciencia de estar dos o tres minutos para sincronizar.
1: Igualmente, aunque tenga que ser paciencia, es que la gente no quiere eso y nosotros como empresarios tenemos que satisfacer lo que quiere el consumidor. Tú no quieres una agua de tener ordenador, pues tío, vamos a adaptarlo aquí. Ya está, vamos a hacer las cosas fáciles. Es el problema que tenemos hoy en día, que no hemos hecho las cosas fáciles. Total. Te lo digo yo que mi red favorita es Polkadot y Polkadot tiene una interfaz de usuario que es un asco. Uh-huh. Al final también es una de las cosas que me caracteriza, de hecho, de que por mucho que una red sea mi favorita, se le tiene que criticar para que mejore.
0: Total. ¿Qué opinas sobre el hot topic de la ilusión fiscal, que ahora está un poquito en boca de todos ahora que viene la, la época de la declaración de la renta?
1: Yo es que tío, yo no me callo. Yo a mí me parece que gente como Crypto Spain ha hecho mucho daño Y más cuando conoces eh... El tío tiene un modelo de negocio perfecto, Edu Porque yo te aconsejo que hagas algo Luego Hacienda te mete el palo Y vienes a mí también a que te solucionen los problemas Realmente es una rueda de puta madre Pero mira, yo te digo una cosa Yo soy la persona más libertaria que vas a conocer Yo soy un tío que si pudiese me tatuaría aquí la la serpiente de, de... de la bandera del liberalismo. Pero te digo una cosa, yo si quiero pagar menos impuestos me voy a Andorra, no me pongo a, a jugar con mierdecitas aquí en España porque acabo perdiendo. Porque una persona... La, los mecanismos de verdad, de ilusión fiscal, los tienen los grandes tenedores, no nosotros. Nosotros somos pececillos en el mar. Uh-huh.
0: Y esto es curioso que porque lo has dicho tú, no lo hemos dicho nosotros, ¿no? Y a nosotros, evidentemente, los discursos de... de... No quiero nombrarlo a él porque no hace falta, pero hay, es que... mucha, gente, hay mucha gente que aboga a este tipo de prácticas. Pero es muy peligroso. Es muy peligroso. Y aparte es que hay gente joven viendo esto y no, no, le, estás, no le estás educando con, con qué valores estás educando. Y es lo nada. que te
1: digo, que yo, mira, que yo nunca me hubiese puesto a defender en nada que tuviese que ver con los impuestos en España. ¿eh? Te lo digo en serio, que yo soy... Ya eh, te digo, tío, yo soy el primero que eh, con 15 años hacía vídeos en YouTube hablando de que España es un infierno fiscal. Pero, Exacto. pero, vale, pero yo, es un infierno fiscal, pero yo no quiero, a, yo no quiero mañana tener problemas con la Hacienda. Entonces, Exacto. lo que tengo que hacer es hacer mis deberes y a la que tenga capacidad económica, tengo Andorra dos horas en coche, me voy a Andorra y ya está. Y y si alguien de mi barrio me quiere criticar por ser un egoísta, pues le haces la peineta y y, y sigues para adelante. Pero no... Yo creo que es un quiero y no puedo el hecho de estar aquí, pero no pagar impuestos. No, tío, haz las cosas bien, ¿sabes? Totalmente. Se tiene que... Ya, dinos,
0: explícanos cómo te formas. dinos qué fuentes de información utilizas. YouTube, Discord, Telegram, libros, podcast, qué, 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 ¿qué estás haciendo ahora mismo? O sea, con cómo te formas, cuál es tu día a día. Dinos tres fuentes de información, tus top tres.
1: Pues eh, a ver, diría que. Tío, Twitter está muy interesante.
0: Pero dime canales. Mójate porque todo el mundo me dice Twitter, pero nadie me acaba diciendo canales. guau pues
1: canales. Eh, Mira, a mí de análisis técnico me gusta mucho Adrigé. Adrigé, que es un chico que, aparte de ser muy amigo mío, es un tío que lo hace de puta madre. Luego, me gusta mucho la academia que tiene Guille eh, en trifásico, especialmente en Ericonomic, que es un tío que le puso las castañas al fuego a, a Waves eh, con mi ayuda. Y Eric es un tío con el que me llevo muy bien y que es un pedazo de crack, es un, pero un fuera de serie. Um, de hecho, en análisis fundamentales es de las pocas personas que le, le tengo aquí arriba en, en, en español. Y luego, um, así para salir, pues me gusta mucho Matt Crypto en, en YouTube. Es un tío que, que me gusta mucho. Y luego, pues. Um, no sabría decirte más gente, pero no me viene aquí a la cabeza. Bueno, están Iván, eh, Sergio, de Cryptoanalizando. Um, está bien, Jaume, está bien. Has digamos, sí, sí. <risa>
0: Vale, perfecto. ¿Y, ¿Y en Twitter qué cuentas sigues? Dime, dime un par de cuentas que sigas en Twitter,
1: que sean potentes. Que sean potentes, que siga. A ver. Te te lo voy a mirar, ¿vale? Porque yo ya te digo, sigo sigo algunas cuentas. Ah, mira, precisamente Carlos Adams, que es un tío, es al que le hice el el podcast, es un tío, es un perro viejo del sector, ese tío sabe de todo. De acuerdo, es un tío que sabe muchísimo. Y luego, relacionado con esto de la, ahora que hablábamos de la fiscalidad, el señor Mr. Baines es un tío que tiene una visión muy realista de lo que se tiene qué hacer a la hora de bueno, lo que serían impuestos Perfecto
0: Jaume, y ya para acabar, la última pregunta, ¿qué haces más allá de las cripto? o sea, más allá de la tecnología blockchain ¿cómo es tu día a día? ¿qué hace? ¿cómo te entretienes? cuéntanos no, Pues tío,
1: mira um, yo soy un friki de One Piece no sé si conoces la serie de One Piece pero yo tengo un tatuaje de aquí uh, después yo hago boxeo de ahí nace la, la cripto velada. Um, soy un tío muy normal, muy normal que a veces se pega unas fiestas que te casas. Um, no sé, um, es que soy una persona muy normal. También, como te comento, pues está el tema de la inmobiliaria que me, me gusta mucho. Um, bueno, de siempre me ha gustado mucho el mundo de la inversión inmobiliaria. Y, y ya te digo, soy un, soy un chaval muy sencillo que pues trabajo mucho luego hago mucho deporte y, y nada, intento tener una vida lo más, eh, lo más divertida posible
0: Perfecto, Jauman pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros sé que eres un, un tío bastante ocupado así que nada te dejamos que le sigas metiendo caña vale 20 añitos solo, madre mía no te queda nada y cómo y cómo te expresas ya muy muy interesante ver tu progresión y tu carrera profesional en los próximos años dentro del mundo blockchain te, te mantendremos cerca y nada eh, cualquier cosa ya sabes dónde estamos un abrazo fuerte perfecto un abrazo
1: adeu